0: c'est notre rendez-vous avec la rédaction de France Culture, le journal de Thomas Clusel. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Quand la troisième plus grande démocratie du monde se rend aux urnes. Oui,
1: les Indonésiens étaient appelés ce matin à élire leur nouveau président et comme attendu, les premières projections donnent un ancien ministre de la Défense pourtant accusé d'atteinte aux droits humains largement en tête du scrutin. Nous nous rendrons aux états unis où l'inculpation rarissime hier d'un ministre de l'administration démocrate vient compliquer un peu plus encore la campagne de Joe Biden. Avec notre invité aujourd'hui, on parlera souveraineté alimentaire en Europe et en France. On fera le point également sur le risque d'un week-end de départ en vacances perturbé à la SNCF. Enfin, nous serons en direct de la cérémonie d'hommage nationale à l'ex-garde des Sceaux. Robert Badinter, décédé vendredi dernier à l'âge de 95 ans. C'est l'un des plus grands scrutins au monde, organisé sur une seule journée de la Papouasie, province la plus orientale jusqu'à Sumatra, à l'extrémité ouest de l'archipel. Près de 205 millions d'Indonésiens étaient appelés aux urnes aujourd'hui pour des élections régionales, législatives et présidentielles. Alors à présent, les bureaux de vote ont fermé et toute la question semble de savoir si le grand favori du scrutin pour diriger la première économie d'Asie du Sud-Est sera élu dès le premier tour ou pas. Pabro Subianto, c'est son nom, 12 ans, un ancien général au passé militaire controversé par ailleurs, riche homme d'affaires à la rhétorique nationaliste et populiste se présente ici pour la troisième fois. Or ironie ou plus exactement anomalie de l'histoire, battue à deux reprises déjà par le président sortant, il est aujourd'hui soutenu au contraire par son ancien rival le très populaire Jokowi qui compte bien sur lui pour préserver son héritage. Quoi qu'il en soit c'est sans doute la jeune génération plus de la moitié du corps électoral qui devrait déterminer l'issue de ce scrutin. Alors il est en encore trop tôt évidemment pour évaluer le niveau de leur mobilisation. Quelles sont en revanche leurs aspirations Notre envoyé spécial Juliette Pietraszewski leur a posé la question dans les rues de Jakarta.
2: Il se définit comme appartenant à la classe moyenne indonésienne. Reza a presque 30 ans. Les priorités pour le pays sont multiples selon lui. Il dit vouloir voter pour le candidat Prabowo, soutenu par l'actuel président.
3: Je souhaite que le nouveau président efface la pauvreté de notre pays et continue d'augmenter les revenus des travailleurs et qu'il crée des emplois pour la jeunesse. Je souhaite aussi qu'il puisse répondre aux besoins alimentaires des enfants défavorisés.
2: Selon les sondages indonésiens, trouver un emploi et améliorer la qualité de vie figure parmi les plus grandes préoccupations des électeurs de la génération Y et de la génération Z. Ima a 21 ans et ne trouve pas satisfaction parmi les candidats à la présidentielle. Elle préfère s'abstenir.
4: Si je regarde le candidat Gandjar, il est
2: plus cohérent avec les jeunes, je trouve. Mais la question est de savoir lequel est le meilleur pour le programme, n'est-ce pas Donc voter pour lui, je ne suis pas vraiment d'accord. Ce que je veux dire, c'est que si tu veux être président, tu n'es pas obligé d'aller vers les jeunes. Il y a beaucoup de choses auxquelles tu dois penser aussi. Au-delà des abstentionnistes, de la jeune génération, il y a aussi des indécis.
4: Quant
3: à moi, je ne sais toujours pas qui choisir. Il n'y a encore personne qui me convienne. Je cherche toujours.
2: A 22 ans, Betran, quant à lui, assure aussi s'inquiéter pour le réchauffement climatique, au-delà des problématiques nationales.
0: Qu'en est-il de l'environnement Ça m'inquiète. Tout le monde est touché. Il y aura certainement un impact, que ce soit à court ou à long terme. Cela aura certainement un impact pour beaucoup de
5: gens.
2: En 2019, la participation des jeunes était de plus de 91%.
1: Alors reportage à Jakarta signé Juliette Pietraszewski. Comment éviter le pire aux civils palestiniens comprenait un massacre lorsque la ville de Rafah, devenue un gigantesque campement à ciel ouvert, concentre désormais à elle seule la moitié de la population de la bande de Gaza épuisée, entassée et souffrant tout à la fois de faim de soif de froid et de maladie aujourd'hui encore face à la menace d'une offensive de l'armée israélienne. Certains veulent croire qu'un fragile espoir de trêve subsiste après que l'Égypte a accueilli hier les directeurs du renseignement américain et israélien. Aujourd'hui, le président Al-Sisi doit recevoir au Caire son homologue turc Tayyip Erdogan.
0: Quelques jours après les critiques acerbes et tonitruantes de Donald Trump sur l'OTAN, le secrétaire général de l'Alliance est aujourd'hui à Bruxelles pour y détailler la hausse des dépenses militaires des alliés européens.
1: Une réunion ministérielle en marge de laquelle il devrait être question également de l'effort de guerre apporté à l'Ukraine. Et ce, alors qu'une enveloppe américaine supplémentaire de plus de 60 millions de dollars en faveur de Kiev reste toujours bloquée au Congrès. Hier, les élus républicains trumpistes, justement majoritaires au Sénat, ont à nouveau voté contre ignorant ainsi l'appel un peu plus tôt du président Joe Biden, exhortant ses opposants à, je cite, choisir l'Amérique face à la Russie de Vladimir Poutine. En attendant, sur le champ de bataille, l'armée ukrainienne affirme avoir détruit aujourd'hui un navire de guerre russe au large de la péninsule de Crimée, annexée par Moscou. Une victoire qui ne saurait masquer toutefois les difficultés croissantes de Kiev à résister à l'envahisseur. Claude Guibal, bonjour. Bonjour. Ce matin, le tout nouveau commandant en chef des armées alexandre Sierski qui, qui s'est rendu en personne sur le front est a lui-même jugé la situation sur le terrain extrêmement complexe et tendue.
5: Oui, alors une situation complexe et tendue, hein, c'est quand même pas un constat très nouveau. Le prédécesseur, le prédécesseur pardon de Alexander Sirski, le très populaire Valéry Zaloujny, le disait lui-même déjà. Mais l'enlisement de la contre-offensive, Valéry Zaloujny le liait à l'incapacité de l'armée ukrainienne à faire entrer la guerre dans une logique offensive avec un véritable saut qualitatif en matière d'armement, de l'aviation, des armes puissantes. Cet armement que Volodymyr Zelensky ne parvient pas à obtenir de ses alliés occidentaux, des alliés réticents à fournir des armes qui pourraient servir à attaquer directement la Russie. Et le nouveau profil de la guerre, donc selon Oleksandr Sirski, eh bien il est tout l'inverse. Il faut consolider désormais les positions défensives, arrêter d'épuiser les troupes sur des batailles comme hier à Bakhmut ou aujourd'hui à Aldivka, où des centaines d'hommes meurent chaque jour et où les pertes en matériel sont ahurissantes, prendre toutes les mesures possibles pour mieux. Minimiser les pertes, sauver la vie de nos soldats, voilà la nouvelle doctrine ukrainienne. Une doctrine qui prend acte de la disproportion totale des moyens mis en œuvre, avec cette sensation qu'il n'y a aucune limite du côté russe, ni en perte de matériel avec des dizaines de chars détruits chaque jour depuis le début de la guerre. À titre de comparaison, la France possède moins de 300 chars, ni en perte humaine avec ses soldats russes envoyés chaque jour à la boucherie.
0: Merci Claude Guibald. Même si la procédure n'a pratiquement aucune chance d'aboutir, elle n'en reste pas moins exceptionnelle aux états unis
1: oui, hier, la Chambre des représentants majorité républicaine a décidé d'inculper l'actuel ministre chargé de l'immigration, une première depuis presque 150 ans, et qui ne devrait pas manquer de polluer un peu plus encore la campagne présidentielle de Joe Biden. C'est une correspondance à Washington, signée Sébastien Paour.
6: Alejandro Mayorkas devient le premier ministre inculpé par le Congrès depuis 1876. 214 élus de la Chambre des représentants pour sa destitution. 213 contre. Les républicains proches de Trump ont donc réussi d'une voix au cours de cette deuxième tentative. Et voilà l'immigration définitivement au centre de la campagne présidentielle, le sujet qui divise les députés depuis des semaines et qui empêche de voter une nouvelle enveloppe d'aide à l'Ukraine et à Israël, parce que les représentants conservateurs conditionnent leur vote à une solution pour enrayer ce qu'ils appellent L'invasion à la frontière mexicaine, plus de 300 000 migrants interpellés rien qu'en décembre dernier. Le secrétaire à la sécurité intérieure en est le principal responsable, d'après eux, sans preuve. Et malgré les avis contraires de ses prédécesseurs et d'un groupe d'experts, dont des conservateurs, Mallorcas est pratiquement certain d'être acquitté. Il faudrait une majorité des deux tiers au Sénat pour le condamner. Sénat contrôlé par les démocrates.
0: Il est 12h38 sur France Culture. C'est la suite du journal de Thomas Cluzel.
1: Y aura-t-il des trains pour les départs et les retours de vacances Le week-end prochain, la direction de la SNCF se veut ce matin euh, confiante et rassurante. Elle espère faire circuler un TGV sur deux, vendredi, samedi et dimanche. Alors Il se trouve que cet appel à la grève des contrôleurs déposés par la CGT Sudra, il n'est pas sans rappeler un certain week-end de Noël 2022 qui avait euh, laissé, on s'en souvient, des dizaines de milliers de voyageurs euh, sur le carreau, en l'occurrence sur le quai. Et de fait, les syndicats estiment que l'accord de sortie de crise négocié à cette époque, justement, tarde toujours à être appliqué. De son côté, la direction assure que ses engagements sur l'emploi comme sur les salaires ont été tenus. Dès lors, qui faut-il croire Un élément de réponse avec Hakim Kasmi.
7: Malgré deux rencontres en une semaine entre le PDG de la SNCF et les syndicats aucun accord n'a été trouvé. Selon Sudrail et la CGT qui appellent à la grève au moins 70 à 80% des contrôleurs seront en grève. La SNCF espère malgré tout pouvoir faire rouler au moins la moitié de ses TGV avec une priorité donnée aux trains qui partiront à la montagne et aux enfants qui voyageront seuls. Christophe Anichet, le PDG des SNCF Voyageurs, regrette ce mouvement qu'il estime incompréhensible, d'autant que la SNCF a pourtant fait des propositions aux syndicats.
1: Ce mouvement, il est pour moi incompréhensible parce que les engagements de l'entreprise qui ont été pris en décembre 2022, ils sont tenus. Je donne juste deux éléments à partager avec vous. On avait promis des postes supplémentaires. Ces postes sont euh, présents. On avait promis une augmentation de la rémunération. Je donne juste un chiffre. Jean-Pierre Farandou l'a rappelé. Euh, hier, c'est 500 euros d'augmentation mensuelle en deux ans que les contrôleurs ont eu grâce à ces engagements.
7: Des syndicats qui estiment que le compte n'y est pas et qui réclament pour les contrôleurs des augmentations comprises entre 150 et 200 euros par mois. Des syndicats qui rappellent que 40% du salaire des contrôleurs est déjà basé sur des primes. Des primes qui ne comptent pas les jours d'arrêt de maladie et lorsqu'ils partiront à la retraite. Les syndicats demandent également plus de contrôleurs dans les trains afin d'avoir au moins deux contrôleurs par TGV, ce qui est pourtant déjà le cas 9 fois sur 10. La SNCF doit donner plus de détails cet après-midi sur le plan de marge
0: de ces trains pendant la grève. Dix jours après la levée des blocages, les agriculteurs maintiennent toujours la pression.
1: Oui, hier, les deux forces majoritaires de la, contest, la contestation à la FNSE et les jeunes agriculteurs ont été reçus à Matignon. Ce matin, le président Emmanuel Macron a lui accueilli à l'Elysée la Coordination Rurale et la Confédération Paysanne. Alors hasard du calendrier, il se trouve que ce matin même aussi la mission d'information sur la souveraineté alimentaire lancée en 2022, présentait elle son rapport à la Commission des Affaires Européennes de l'Assemblée Nationale et pour en parler avec nous, invitée de la rédaction aujourd'hui, Aurélie Catalot, directrice du Volet France au sein du programme Politiques, Agricoles et Alimentaires de l'IDRI. Bonjour madame. Bonjour. Cette notion de souveraineté alimentaire est aujourd'hui, on le voit de plus en plus investie par le personnel politique. Gabriel Attal en début de mois, lorsqu'il détaillait plusieurs mesures pour répondre à la mobilisation des agriculteurs, avait lui-même annoncé vouloir inscrire l'objectif de souveraineté dans la loi. Hier, c'est le Rassemblement National qui annonçait la création d'une commission d'enquête sur la perte de souveraineté alimentaire de la France. Cette expression semble devenir à présent quasiment la, la maxime de toute bonne politique agricole. Pour quelles raisons Est-ce que cela traduit un, un changement dans les attentes que l'on formule vis-à-vis -vis de la politique agricole
4: alors aujourd'hui, la souveraineté alimentaire, c'est vrai que c'est une notion qui est utilisée dans un sens qui dévie un peu de son sens premier, qui avait été défini dans une déclaration de, à l'ONU en 2018. Et à l'époque, ça voulait dire le droit des peuples à décider eux-mêmes de leur système alimentaire. Aujourd'hui, quand on parle de souveraineté alimentaire, en fait, on est plutôt dans une notion un peu de performance économique ou de performance géopolitique. Et c'est vrai que ça, ça correspond un peu mieux à des préoccupations politiques qui sont dans, dans l'air du temps. Il en demeure pas moins que cette, cette entrée par la souveraineté alimentaire, elle est assez intéressante parce qu'à minima, elle permet euh, d'objectiver un constat et donc de sortir un peu de l'idéologie ou des idées reçues qui d'habitude façonnent le débat agricole. On n'est pas en train de se dire est-ce que l'agriculture française est la plus durable du monde ou au contraire est-ce qu'elle est super polluante Non, on est en train de poser des chiffres sur la table pour voir qu'est-ce qu'on importe, qu'est-ce qu'on importe euh, qu'est-ce qu'on exporte pardon, en valeur et en volume et ça, ça permet peut-être de poser une base un peu plus saine pour avoir un débat ensuite sur l'agriculture qu'on souhaite avoir voir.
1: Justement, la, la France est aujourd'hui la principale puissance agricole exportatrice européenne. Est-ce que améliorer donc notre souveraineté alimentaire, cela signifie qu'il faudrait recentrer notre modèle vers une production intérieure
4: bah, Logiquement, la souveraineté alimentaire en tant que telle, elle ne définit pas ce qu'on souhaite. Euh, on peut se dire, on peut se considérer souverain en exportant beaucoup et en important beaucoup, on peut se définir souverain en ayant un niveau d'autosuffisance supérieur. Ça, c'est une question de vision qu'on souhaite avoir. La souveraineté telle qu'elle est utilisée aujourd'hui, elle est plutôt utilisée donc dans une notion d'autosuffisance. Et ça, si on veut moins importer, il va falloir aussi qu'on exporte un peu moins. Et souvent, on regarde que la moitié de, de cette histoire. On cherche à réduire les importations, mais sans euh, s'avouer que ça va aussi vouloir dire qu'on va probablement moins exporter.
1: À lire les, les conclusions, donc du rapport rendu ce matin, il semble que la souveraineté alimentaire européenne est plutôt bien assurée, tant en, en quantité qu'en qualité, euh, qu'elle n'est pas menacée a priori à court terme. Est-ce que cela signifie que dans un contexte mondialisé, la France comme l'Europe donc ne sont pas assujetties à des dépendances externes
4: Oui, alors la souveraineté alimentaire européenne, elle est quand même. À au moins en demi-teinte, puisqu'il faut quand même rappeler que l'Europe est importatrice nette de calories et importatrice nette de protéines. L'histoire est un petit peu plus positive en France. Dernier état membre à être exportateur net de protéines, par exemple. Mais euh, on a quand même, à échelle française, de très fortes dépendances. Par exemple, on a besoin d'importer 62% du soja qu'on donne à manger à nos animaux euh, d'élevage en France. Plus de la moitié de la viande ovine, de mouton, qui est consommée en France, elle est importée. Le poulet, on est quasiment aussi à la moitié. Sur le colza, c'est 38%. Donc, on voit bien qu'en fait, il y a un certain nombre de productions euh, sur lesquelles la France est absolument pas autosuffisante. Et si, en plus, on regarde euh, les, les importations euh, en matière d'intrants, c'est-à-dire ce qui est nécessaire à la fabrication euh, de produits euh, agricoles en France, bah c'est la même chose, en fait. La France, elle est importatrice nette d'engrais à hauteur de 4 milliards d'euros par an, par exemple. C'est pareil sur les pesticides, on est à, à peu près de 2 milliards d'euros par an d'importation. Et donc, certes, oui, euh, la France exporte. On va exporter beaucoup de blé, beaucoup de produits laitiers, beaucoup de vins et spiritueux. Mais il faut bien voir que derrière ce tableau-là, ça veut dire qu'il y a d'autres choses qu'on doit importer. Pour, pour, pour répondre à d'autres de nos besoins alimentaires et on a besoin aussi d'importer des choses qui sont nécessaires à la fabrication de ce lait, de ce blé, etc.
1: Une dernière question en quelques mots. Dans l'ensemble, diriez-vous que les, les recommandations donc, formulées ce matin euh, dans ce rapport sont conformes à, à l'action menée par le gouvernement en réponse au, au mouvement des agriculteurs
4: bah, dans ce rapport, il y a plein d'idées qui sont intéressantes et notamment euh, l'idée selon laquelle il faut suivre l'évolution de notre, de notre diagnostic, suivre l'évolution de à quel point la France devient de plus en plus dépendante ou au contraire de moins en moins dépendante. C'est très intéressant. Il est aussi très intéressant que dans ce rapport, euh, l'accent soit mis sur l'action au niveau européen parce qu'on a besoin d'harmoniser les règles qui s'appliquent euh, sur le marché commun afin de limiter les distorsions auxquelles les agriculteurs français sont soumis. Mais je trouve que dans les recommandations manque un peu le... Pour aller vers quoi Être souverain Avec quelle vision derrière C'est quoi le système alimentaire sur lequel on veut être souverain Et ça, pour l'instant, je trouve que politiquement en France, le débat n'a pas été posé.
1: C'est dit. Merci Aurélie Catalot, directrice, je le rappelle, du Volet France au sein du programme politique, agricole et alimentaire de l'IDRI, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Aloïse Guérin pour la préparation.
0: Écrivains, graphistes, photographes ou plasticiens, ils sont aujourd'hui des dizaines de milliers dans la précarité.
1: Oui, raison pour laquelle les artistes auteurs réclament une évolution de leur statut qui leur permettrait enfin de pouvoir accéder à l'assurance chômage, dont bénéficient à contrario et de longue date déjà les intermittents du spectacle. C'est ainsi, Benoît Grossin, qu'une proposition de loi sera présentée ce soir à l'Assemblée par plusieurs associations et syndicats à l'initiative du Parti communiste.
3: 270 000 artistes auteurs seraient concerné par cette proposition de loi portée par Aurélien Cotin, membre de la Buse, collectif de travailleuses et travailleurs de l'art, mobilisé depuis trois ans pour faire évoluer un statut qui n'a pratiquement pas changé depuis le vote des premières lois sur le droit d'auteur au XVIIIe siècle. Artiste-auteur, c'est un synonyme pour artiste-créateur, par distinction d'artiste-interprète. Et ce qui se passe au moment de la Révolution française, c'est l'institution des créateurs et créatrices comme Propriétaire, comme titulaire d'une œuvre dont ils vont pouvoir tirer un revenu si elle est exploitée sur un marché. Donc un statut plutôt de potentiel rentier et non de travailleur. D'où une discontinuité du revenu effectivement, ce qui donne un nombre important de précaires, privés d'un certain nombre de droits sociaux, dont le plus notable à notre sens est l'assurance chômage. Principale revendication de la proposition de loi, cette entrée dans l'assurance chômage pour les artistes auteurs, explique Aurélien Cotin, se ferait à partir de leur revenu annuel. Ça se fonde sur un calcul assez simple, on transforme l'intégralité du revenu artistique déclaré en heures SMIC. On propose 300 heures SMIC sur les 12 derniers mois, c'est-à-dire 3500 euros brut environ, un dispositif comparable à celui de l'intermittence du spectacle. C'est la première fois que cette proposition va être présentée officiellement aux députés. Mais il faudra ensuite que le texte soit discuté en commission des affaires culturelles pour qu'il puisse devenir un projet de loi et être voté à l'Assemblée.
1: Le lieu est à la fois symbolique et inédit. Pour saluer la mémoire de Robert Badinter, Emmanuel Macron préside depuis ce matin un hommage national sur la place Vendôme à Paris, siège du ministère de la Justice, là précisément où l'ancien garde des Sceaux avait porté l'abolition de la peine de mort. Antoine Marrette, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes sur place où le chef de l'État vient de terminer son allocution
0: oui, et il a été question donc de l'entrée euh, de l'avocat au Panthéon il y a quelques instants en conclusion du discours d'Emmanuel Macron. Je vous propose d'écouter ce moment.
6: Pour cette part d'humanité qui fut si longtemps oubliée dans le siècle et demeure si fragile, nous serons fidèles. Car c'est vous qui aujourd'hui, parmi la foule, nous êtes fidèles. Alors s'ouvre le temps de la reconnaissance de la nation. Aussi, votre nom devra s'inscrire aux côtés de ceux qui ont tant en fait pour le progrès humain et pour la France, et vous attendent au Panthéon. Vive la République Vive la France
0: Des applaudissements que vous entendez, il y en a eu beaucoup au cours de cette cérémonie, au moment où le cercueil de Robert Badinter, orné d'un drapeau tricolore, est entré sur la place Vendôme, on a pu entendre les paroles de Robert Badinter à l'Assemblée nationale prononçant l'abolition de la peine de mort. Le film de sa vie ensuite défilé sur un écran accompagné de la 7 symphonie de Beethoven, une cérémonie à laquelle ont assisté de nombreuses personnalités et où les anonymes sont venus également nombreux rendre un dernier hommage à l'ancien Sceaux.
1: Merci Antoine marette en direct donc de cette cérémonie d'hommage national ainsi qu'à Martin Troadec pour les moyens techniques. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Couvert au nord, lumineux au sud. Quant aux températures en hausse, elles seront comprises entre 11 et 24 degrés. C'est la fin de ce journal. Il a été réalisé par Yann Coudrier. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.